0: Jó reggelt kívánunk! 9
1: óra, 8 perc van. Folytatjuk a millás reggelyt itt a 90.9 Jazzzi Rádión. Benne Kántor Endre a műsorvezetőtárs.
2: És Mihálamics András a másik műsorvezetőtárs.
1: No, hát a 0 30 20 9 re e, mint hogyha kicsit elapat volna a lelkesedés e, közlekedési hírek tekintetében mindenki. Dinamikus muzsika szólt azt... az
2: előbb, hogy szerintem mindenki még transzban
1: van. Én azt a következtetést vontam le ebből, hogy egyébként transzban, de lehet haladni. A fővárosban és vonzás körzetében is, mivel hogy ezzel ellentétes irányú információkat nem közölt a hallgató közönség. Majd biztos cizellálja a képet az azt útinform tudi. vagy a taxis hozzászólás, de addig marad ez meg a jól bevált hét
0: Na, Endre, elő a formával.
1: Én a mai rovatot arra fogom áldozni, Hés. és felhívjam a figyelmet arra, hogy a nyugati civilizáció Beá- kezd el fordulni a húsipartól, ezért leáldozóban van. Jó, akkor A össze. húsipar
2: van leáldozó. Kérem
1: szépen, mondok két hírt. Az egyik, ami a húsiparnak a dolgát nehezíti, az, hogy hát ugye eléggé nagy szeretet tesz ki az éghajlatváltozásból az, hogy húst eszünk. A húsadó bevezetését szürge, sürgetik brit zöldpárti politikusok, mert szerintük fel kellene lépni az éghajlatváltozás le hatásai ellen. Az állattenyészek ugyanakkor nem értenek egyet az ötlettel. Persze, Úgy hogy vélik a húsok és húskészítmények előállítása sokkal környezetbarátabb, mint régen. És ez az egyik hír. Várjál még, persze, régen, hogy különösen mint régen, de hát ez nem azt jelenti, hogy pedig minden jobb volt. ezt hát. Ja, okay. Aztán ismét Mert... a szigetországból egy másik uh, hír, hogy Skóciában bekameráznák a válgó hídakat, még pedig egyetlen egy azért, hogy az állatjóléti uh, előírásoknak minden körülmények között lehessen érvényét szerezni. Most az állatjólét és a környezetvédelem én azt gondolom, hogy mind a kettő olyan intézkedés, amely kénytelen kelletlen előbb-utóbb meg fogja drágítani a hústermékeket. Miért? Azért, mert kétségtelenül ugye az üveghatású gázoknak egy jelentékeny része, ugye a szarvasmarháknak a a, meg a kezelésből ö, adódik, ez az egyik rész. A másik az állatjólét. Ö, jó magam, nagyon sokat jártam állattartó telepeken, fejletteken, és kevésbé fejletteken is. Jártam állati termékfeldolgozó üzemekben, közkeletűbb, devőkön vágóhidakon is. Ez mind a két üzem egyáltalán nem szívderítő látvány ez így van. Tehát mondjuk az állattartó telepeken a zsúfoltság, a kanibalizmus azért elő-elő fordul. ugye járványok eleve a technológia olyan, hogy gyorsan, minél nagyobb költség megtakarítással hizlajuk fel az állatokat, és vigyük a vágóhídra, tehát ezeket azt hiszem, hogy nem Na kell figyelj, Abszolút. senkinek sem. Aztán a az vágóhídon állat, de, de ez két különböző, vágóhídon, két különböző téma. A vágóhídon, a vágóhídon de mind egy irányba hat. Erre akarom feljönni. Egy hat, csak
2: hogy, hogy, hogy nem szabad még
1: kevésbé szívderítő a helyzet. Uh-huh. Maga a vágóidra való eljuttatása a jószágnak, az ottani kezelése, az egyáltalán nem szívderítő látvány. De azt gondolom, mindezek ellenére, hogy ez egy szükséges dolog, mert hogy ugye az állati fehérére tápanyagként jelen pillanatban az emberiségnek szüksége van. Igen, csak Lehet nagyon játszani fontos. az állatvéd, állat és környezetvédőt, csak ennek meg lesz az ára, és nem tudom, hogy ezt az árat felmértük-e. Na figyelj,
2: vessük össze, ugye van az a különböző statisztikák vannak, de most pont egy japán kutatást fogok idézni, egy kiló marha hús előállítása során annyi káros anyag kerül a levegőbe, mint amennyit egy átlagos európai gyártású autó kipufog 250 kilométeren. Tehát 250 kilo Vígan le lehetne zúzni nyíregyházára innen, és egy az stékből? egy, egy kiló egy maraus. tehát mondjuk két, két székből, hogyha, hogyha jó nagy stékeket nézünk. De azért ez brutál. Tehát, hogyha így belegondolsz, ezen kívül az a probléma, hogy, hogy a, a, az összes kibocsátott ózonrétek gyilkos anyag több mint 15%-a állattartásból származik és nyilván a marha a hús, ugye, meg a, meg a birka a két legnagyobb bűnös. a
1: kérődzök,
3: igen.
2: Ezen, á, ezen állatok ugyanis amelyet, hogy 28-szor több területet és 11-szer több vizet használnak el, mint a csirke vagy a sertés, e, még hát metánt is eregetnek a levegőbe. Én olvastam Károsan. egy olyan
1: felmérést is, hogyha csak minden héten egyetlen egy húsmentes igen. napot tartanánk, már annak is látható. Abszolút. E, Ezért mondom, hogy van ennek? hatása ennek
2: a dolognak, és képzeld el, hogy a ksh adatai szerint, ez a nagyon régi adatok, a magyarok azok fejenként ilyen két és fél három kiló marhaúst fogyaszt. Hát még nem is mi visszük az zászlót. de sehol nem vagyunk ebben a tekintetben. Úgyhogy érdemes, de viszont a másik oldal, amit te mondtál, ugye, mert hogyha volt egy felmérés, hogyha egy, mi történne a bolygón, hogyha az emberiség hirtelen egyáltalán nem fogyasztana többé húst. A jelenleg élő fogyasztás céljából tartott körülbelül 20 milliárd csirke, másfél milliárd marha, 1 milliárd sertés és egy milliárd bárány nagy része egyszerűen eltűnne, mert megszűnne a felvevőpiac. Ezzel párhuzamosan 33 millió négyzetkilométernyi, vagyis Afrika területével nagyjából megegyező földterület szabadulna fel, amelyet jelenleg állattartás és az ő táplálkozásukat fedező növényelőájtásra használnak, és azt mondja ez a kutatás, hogy ezeknek a területeknek egy része biztosan elsivatagosodna, mivel jelentős hányaduk az emberi beavatkozás és
1: öntözés nélkül terméketlen. Jó, tehát ezért kérdeztem, tettem fel ezt a költői kérdést, hogy felmértük ennek a hatását? Például Magyarország, ugye takarmánytermő ország, kukoricából mindig jóval többet termelünk, mint, mint búzából, és hogy akkor a kukoricát meg egy dolog gért állítjuk elő azért, hogy a takarmányfogyasztó állatok fisert és szarvasmarra kapjon mit enni. Tehát ez egy dolog. Na, ezt kiveséztük. Állatjólét, azzal mi
2: a... Bocs, még egy részét hadd mondjuk el. Azt hagyján, hogy mennyi metántereget a levegőben, mondjuk a marha. Meg a, De mennyi meg...
1: víz kell a felvoldozása? Na, ez a másik,
2: ugye amivel még mindig nem néztünk szembe, hogy, hogy a víz, ugye, mennyi víz kell. Azt mondja, hogy egy döbbenetes hatás, ugye az ivóvízkészlet vízkészlet megcsappanása. Jelenleg az édesvízfogyasztás 70%-a a mezőgazdasághoz kötődik. Egyetlen kiló marhahús előállításához 15 ezer liter vízre van szükség. Ez brutál. Tehát ez felmérhetetlen. Hogyha mindig... Ez a probléma ezzel, és nekem ugye elszembe jut az, hogy mindig Te is mondtad az előbb, hogy régen minden jobb volt, meg, meg stb. Meg, nézzük meg azokat az önfenntartó közösségeket, akik régen léteztek Magyarországon, paraszt, paraszt életmódot nézzünk, meg vidéki földművelőket. Hát ők mit tettek napközben, mit tettek hétközben, ugye húsétel vagy ilyesmi az ünnepnapi étel volt, még hétvégén sem mindig jutott normális hétköznapi ételek, azok az ilyen különböző, különböző gabonákból meg, meg hüvelyesekből előállított ételek voltak, amiket könnyen meg lehetett csinálni, és ugye a disznóvágások, meg a, meg a, meg a különböző tartósított húsoknak a, a fogyasztása. Tehát mit tudom én, például egy ilyen szárazbab főzelék mellé egy vékony szelet kis szalonna, hogyha az összejött, akkor az tök jó volt, de hogyha megnézed az ő étrendjüket, akkor az igazán kimélő volt, és figyeltek arra, szerintem legalábbis, hogy, hogy fenntartható módon uh, gazdálkodjanak. Biztos, hogy nem uh, szennyezték úgy a környezetet, és nyilván nem használták úgy az ivóvízkészletet, mint ahogy mi azt tesszük most. Ez csak az ipari élelmiszerőállításnak köszönhető.
1: A másik akkor még az állat jól ért. én arra is gondolok, és akkor meg, és megint nyújjunk vissza erre a történetre, amit ö, hoztál az önfenntartó gazdaságokra, hogy akkor hogy tartották a szalvasmarhát, hogy tartották a sertéseket, hogy tartották a, a, a baromfikat. Én elhiszem, és tényleg támogatom is azt, hogy hogy, hogy azért az, az az ember, aki aki húst, hogy azt az azért szeretné, hogyha az az állat emberhez méltó körülmények között nevelődne, és ember, emberhez méltó körülmények között kerülne levágásra, és kerülne feldolgozásra. De csak
2: azért is, mert a hús
1: minősége Tehát is, ez, most ez nem az íze, sem, vagy, a, ez vagy az, sem, az, hogy mennyire de jó. De egyébként ezt jó, kimutatták, hogy is, a, a vágóid is lesz, rontja a hús minőséget, is, de ezt de már a 90-es évek elején mi tanultunk. nem csak az András, idően.
2: hanem az, hogy milyen anyagok uh, halmozódnak fel abban a húsban, mi az, amit megeszel, van. mennyire van telenyomva antibiotikummal, van. és a többi.
1: És uh, én azt gondolom, hogy ez is egy, uh, egy modern 21. századi társadalomban fontos lehet, de ennek áll van. Tehát, hogy ezt vegyük észre, hogyha nem tudunk azokkal a kétségkívül hatékony módszerekkel dolgozni, akkor bizony ezek a termékek megdrágulnak. Ha csak azt nézzük, és egyébként <coughs> nap olvastam, hogy Németországban ezek a Happy chicken által előállított tojás jóval drágább, de egyre jobban ö, fogy az üzletekben, mint a hagyományos ipari tojás. Mert az emberek szeretik azt tudni, hogy az a csirke nem bezúfolva egy ketrecbe, nem pár hét termelés után kizsigerelve megy a vágóidra, hanem boldogan itt szaladgál föl és alá, még a ládára is De mondom, felszáll. más
2: teljesen, tehát nem, nem kap annyi betegséget, nincs szükség annyi antibiotikumra, kezelésre és a többi. Más minőségű És ugye
1: Magyarországon is be indulni az a bizonyos YouTube nevű kezdeményezés, hogy meg tudod nézni, hogy melyik a te tyúkod, az mit teszik, hogy tartják, stb. stb. és tőle tudsz vásárolni, vagy attól a termelőtől, aki ezt kamerán keresztül megmutatja neked, azon keresztül tudsz tojást vásárolni. <kül> Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy errefelé felé megy a világ, azt nem tudom, hogy humánusan, vagy humánusabban azt a dolgot, hogy annak az állatnak el kell pusztulni azért, hogy a húsából emberi élelmiszer készüljön, az hogy lehet majd megoldani, de azt gondolom, amit te mondtál, hogy a paraszti gazdaságokban is a disznótor, ami olyan, vagy amikor nagyanyám a vasárnapi újsleveshez levágta a csirkét, ott nincs kecmec, az annak meg kellett történnie. Tehát a tartási körülményeket azt gondolom, hogy fogjuk tudni javítani, és kell is javítani, ennek ára lesz, drágulni fognak a újskészítmények is, és azt gondolom, hogy a feldolgozás de, de már kevéssé lehet humánosan feltenni. Ezen túl, pedig még mielőtt lepereg a, 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 a dolog, még el se kezdtük a rovatot, már jött a hallgató, hogy ennek az áltudományos álszakmai üveghatású gázos bukdácsolásodnak mindig a húsimádatodra fut ki, egyszer véget kell vetni.
2: <coughs> Mely, mi, most téged szídott? Igen. igen. Mivel? Mert nem egészen értem. Hát
1: hallgató, hogy menjek el a henteset, so- totba, a a alponállóba, de ne akarj már ebből a hajlamodból még megélni is. Én most ki kell, ki kell mentem az andrás Valószínűleg pont erre hívtam fel a figyelmet, hogy erre megy a világ. Nem,
2: figyelj, az a helyzet, hogy nagyon sokan nem értik ezeket a dolgokat, és rögtön csípőből tüzelnek. Én azt figyeltem meg, hogy a A gyors divat, gyors étkezés, gyors hírfogyasztás miatt előfordul az is, hogy az embereknek az öme el sem olvassa azt a cikket, amire éppen kommentel, vagy amire nyom egy lájkot, vagy egy nem lájkot, vagy egy egy rossz kommentet, mert egyszerűen csípőből tüzel, nem is figyel oda rendesen, tehát nem Ö, tudja miről van szó. Aztán
1: jönnek még észrevételek, hogy az állat elég jó arányban feldolgozandó szerint, már hallgató szerint aki druszám ráadásul, de maguk dolog a színúsokra arányosítani a káros hatásokat. Uh, az nem, a kérdés, nem, hogy mennyire egy kiló olvastad azokat? de ez az nem, adatokat, egy, nem
2: egy, egy, egy kiló színről volt szó, hanem, hanem konkrétan lebontották a felhasználható húst. Tehát ez nem, ez, ezek sajnos, ezek sajnos ezek nem demagóg statisztikák, és ráadásul nem egy intézet egyszer csinálta. Nagyon-nagyon sok kutatás igazolja ezeket. És hogyha tehát azt se szabad gondolni, hogy, hogy a gyümölcsökre például nem megy nagyon sok vízel, egy kilogram gyümölcs megtermelése, kb. 90 liter vizet emészt fel, azért ezt is érdemes megfontolni, Na persze nyilvánvaló az a 15 ezerhez képest nagyon elenyésző, uh-huh. de hogyha megnézzük, hogy az étel kalóriatartalmát is figyelembe vesszük, akkor 5ször annyi vizet emészt fel a hús, mint a gyümölcsök, 7szer annyit, mint a kertizöltségek, és 20-szor annyit, mint a gabonafélék. E- és itt az ipari előállításnál nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy a hangsúly. Tehát a-, a teljesen más a háztáig, előállítás, meg, a, meg az ipari szintű, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. Igen,
1: az a baj, hogy most két malomkő között kezdtünk örlődni, az egyik a vegetáriánusok, hogy, hogy ez az, és hogy miért tolom be a cubákot, és miért reklámozom a húsfogyasztást. A másik oldal meg mi ez a baromság, az állatjólét, a vágóidó, hát ott meghalnak az állatok, Nem azt baromság. hogy lehet jobban csinálni, hogy
2: mi történt a
1: világgal, az emberek gondolkodásával, mi jöhet még. Én azt mondom, az, tehát nem tudom, próbáljunk meg érteni a szavakból, emberek. Könyörgöm. Nem értenek. Mert, hogy nem, nyilván ezt nem lehet humánusabbá tenni, de. Hát de lehet. De könyörgöm. Lehet, akkor el, lehet. meséljem el, hogy, hogy tuszkolják fel a barnákat a, a, a nem, szállítóeszközre, ami esélde. a vágóidra viszi őket. Mondjam, hogy mi történik, még elkábítják őket addig a vágóidon. Meséljem el, hogy András. hány pújkát raknak a vágóidon, és ott mi történik velük. Tehát, hogy ezeken azért lehetne finomítani majd ezt simán, ezt simán lehetne,
2: el. ezzel tökre egyetértek ezért mondom, hogy nem meséld el. most azt gondolom, hogy lezárjuk a rovatot és természetesen, majd várjuk az észrevételeket, lesz itt Munició még egy jó pár ilyen rovatnak
0: Gász, de most felpattant egy kultivátorra utána néz a kocaforgónak de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú jó. a pipát meg a bőrcsizmát Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat! Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk! Ezt a zenét a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A vonalban pedig itt van velünk Ritó Klajos üzletkötő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: Jó, majd próbálj meg rendesen uh, szépen, lassan tagoltan beszélni, mert kedves hallgatók néha nem veszik észre, hogy mit mondunk, amikor azt mondja az ember, hogy kettő század százalék mínusz a Dow Jones-ban, akkor rögtön beírják, hogy milyen mínusz kétszáz, milyen mínusz kétszáz, és találjuk el az irányokat. Mindenki csak ideges! <gül> figyelj, figyelj oda, mert ez van. tényleg, mi történik a Budapesti
4: Értéktősdén? Nos, a, a... Budapesti értéktősdén jelenleg majdnem 1% körüli mínuszt láthatunk, hiszen a Bux Index 0,9%-os mínuszban van, 40.510 ponton áll jelenleg, a részvénypiaci forgalom pedig kicsivel elmarad a, a félmilliárd forinttól, 492 millió forint értékben cseréltek eddig a, a részvények, és a vezető magyar papírok közül mind a MOL, mind a Richter 1% fölötti minuszban jár. A MOL 3190 forintnál kereskedik, a Richter pedig 5725 forintnál jár, a, és ahogy látom az OTP is, illetve a Telekom is visszaesést mutat, a Magyar bank papírt 11500 90 forintnál kereskedik, a Magyar Telekom pedig egy forinttal marad el a pénteki záróárhoz képest, hiszen 453,5 forintnál kereskedik jelenleg.
2: Aha, hát akkor, és mire vár a Budapesti de Milyen forgalom van?
4: Most már majdnem meghaladtuk az 500 millió forintot mm-hmm. eddig. Mm-hmm. az várakozunk. Igen, igen. Ahogy látom, egyébként az európai tűzsdindekhez képest lényegesen, lényegesen negatívabb a hangulat idehaza, hiszen nálunk majdnem 1%-os mínuszban jár a Bux index. Európában pedig 0,5 és 0,6 körüli mínuszokat láthatunk. Összességében az elmondható, hogy ma hajnalban Kínából nagyon-nagyon rossz makroadatok érkeztek, mind az export, mind pedig az import a várakozásokhoz képest mi szerint az elemzők bővülést vártak. Ennek pont az ellenkezője következett be, hiszen mind az export, mind az import jelentősen visszaesett, és erősödtek azok a befektetői félelmek, szerint a kínai gazdaság tovább lassul. Jelenleg egyébként az a konszenzus, hogy kínai GDP 2018-ban 6,6%-kal bővült. Ez azért elmarad a korábbi évek növekedéséhez képest. És ha megnézzük egyébként, erre reagáltozó a járfolyama is, amely mind a VT, mind a Brend 1% körüli mínuszban jár, illetve az ázsiai mutatók is bőven fél százalék fölötti mínusz mutatnak jelen pillanatban.
2: Oké, okay. forintunk hogyan várja mindezeket a érdekes adatokat, amik jönnek, infláció, meg Brexit szavazás, meg egy csomó minden izgalmas jön?
4: forint nem mozdult egyébként az euróval szemben, 321 forint 30 fillérnél jár a közös devizával szemben, a dollárforint pedig 280 forint 10 fillérnél jár. Még pár szót engedjetek meg, hogy beszéljek az eurodolláról, hiszen múlt héten egy 15 fölötti szintekre került az eurodollár árfolyama, pénteken azonban visszacsúszott egy 14, 74, és jelenleg is egyébként itt áll a kurzus.
2: Oké, okay. köszönjük szépen az információt, jó nektek a mai napra.
4: Köszönöm nektek is. Sziasztok! Szervusz.
2: Ritok lajos üzletkötővel tárgyaltuk meg, hogy a
0: törzsgyenítás után milyen helyzet alakult ki. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin, az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
5: Január 1-e óta nem vesz fel új betegeket a Délpesti Centrum Merényi Kórház pszichiátriája, és már elkezdődött az osztály kiürítése, tudtanak meg a népszava. A mentők az intézmény ellátási területéről érkező új betegeket átmenetileg 4-5 kórház között osztják szét. Februártól a teljes területet már az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet látja el, a Népszava írta meg először, hogy szakember hiányra hivatkozva Felszámolják a főváros egyik szuperkorházának szánt intézményében A pszichiátriai részleget Noha az osztály kialakítására eddig sok 10 milliót költöttek Emlékévet indít a kormány 30 éves szabadon elnevezéssel A rendszerváltásra Magyarország és közép-európa függetlenségének visszanyerésére emlékező több mint két évig tartó rendezvénysorozat, március 15-én kezdődik, írja a Magyar Idők. Az emlékév kezdő eseménye a kommunista diktatúra halotti menetének is nevezett, ellenzékiek által szervezett, 100.000-es 1989, március 15-i ünnepségre fog emlékezni, a rendezvénysorozat pedig az ország szuverenitásának visszanyerését jelentő, a szovjet csapatok 1991. június 19-i kivonásának 30. évfordulójával ér véget. Egyre jobban félnek a cégek attól, hogy leállnak az EU pénzek. A vállalkozások főleg eszközök, gépek vásárlására és az üzemcsarnokok építésére használják az EU-s pénzeket, írta a világgazdaság. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint attól félnek a versenyszférában, hogy nem lesz elég pályázati forrás a következő években. Szakértők szerint a mikro és kis vállalkozások fejlesztési igénye jellemzően 50-70 millió forint, míg a középvállalatoké 210-230 millió. Várhatóan 2-3 ezer KKV biztosan pályázna, ha lenne újabb beruházási felhívás. Tereza Mé szerint katasztrófához vezet, ha nem hajtják végre a brexit A brit kormányfű szerint sérülne a demokráciába vetett bizalom, a politika nem teljesíteni a brit EU-tagság megszűnéséről hozott választói döntést, Mély egykori hivatali előtt Sir John Major ugyanakkor arra szólította fel vasárnap a kormányfőt, hogy állítsa le a Brexit folyamatot, és írjon ki újabb népszavazást az EU-tagságról. Lezuhant egy szállítógép Iránban a fővárostól Teherántól nyugatra. A fedélzeten egyes jelentések szerint kilencen, más értesülések szerint tizen tartózkodtak. Az iráni televízió értesülése szerint a gép Kirgizisztán tulajdonában van. Egyelőre nincsenek egyértelmű információk a történtekről. A képeken azt lehet látni, hogy füst gomolyva a helyszínen, ahová tűzoltókat is mentőket vezényeltek. A napos időszakok mellett több felé lehet számítani kevés csapadékra, futó záporok, hózáporok kialakulhatnak, az északnyugati nyugati szelet erős, viharos lökések kísérhetik, délután 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Szóler Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: a fővárosban baleset nehezíti a közlekedés Csepelen a Weissmann-Fried úton, a kis Dunasor közelében. Akadozik az előrejutás a Budaős úton, a Sasadi úttól befelé, a Hegyajótól Erzsébet híd útvonalon, a Nagy Körúton a nagyobb csomópontok előtt mindkét irányban, a Rákóci úton befelé és a Szél-Kámán térre vezető utakon. Továbbra is egybefüggő a kocsisora. a Budai surakparton a Margit-Hittől délfelé és a Petőfi hídnál északirányban irányban, a pesti surakparton pedig a Lánchíd közelében. Erős a forgalom továbbra is az M3-as bevezető szakaszán a kacso felüljáró előtt a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban a Rákóczi hídon Budára és a Soroksári úton az Illatos úttól befelé. Tart a távhővezeték építés az Erzsébet híd Pesti híd főjénél. Mától egyirányosították a március 15 et éri lehajtót a Pesti alsó felé, a Belgrád rakparton az Erzsébet híd alatt pedig irányonként csak egy sáv járható. infó.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a jazz csendén következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben az Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk. És a múlt héten arról beszélgettünk
2: éppen, hogy 2019-nek mik a nagy trendjei, vagy mik lesznek a nagy trendjei, és szó esett a beszélgetésben, amit egyébként vissza lehet hallgatni a millastegeli.hu-n a podcastek között arról, hogy hogy például a 3D nyomtatás egy olyan téma, amiről korábban nagyon sokat beszéltünk, aztán valahogy így csendben, valahogy így a kertek alatt így mégiscsak bekúszott az életünkbe, és eléggé kiaknázatlan, vagy nem nem tudom, hogy kiaknázatlan de minden esetre nagyon sok lehetőséget rejt. Éppen ezért van itt velünk a stúdióban Szabó Péter, a 3D Printing Solutions technológiai vezetője, hogyha jól sikerült. A, a tisztet kimondani, szervusz, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt kívánok, is?
2: Na, nézzük akkor egyáltalán, hogy hol tart ez a 3D nyomtatás, ugye korábban jó párszor a lakossági részét hallottam bagatelizálni, hogy persze, persze, hát, hogy veszünk egy ilyet a gyereknek, hogy szórakozzon vele, és akkor tud nyomtatni magának ilyen játékautót, vagy, vagy karácsonyfadísz, vagy ilyesmi, és akkor szuper, tök jó, ennyi.
7: Ez alapján abszolút tényleg gyerekcipőbe jár ez a, ez a technológia, de, de nagyon sokféle dologról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy 3D nyomtatás. Tehát vannak gépek, amik papírból, műanyagból, műgyantából, vagy esetleg fémből, kerámiából képesek dolgozni. Ami a köztudatban nagyon gyorsan bekerült az elmúlt mondjuk 5-6 évben, ezek a kicsi, egyszerűen használható kis műanyagos, műanyagolvasztásos 3D nyomtató gépek amikre tényleg minden háztartásban akár szükség lehet, hiszen minden háztartásban használunk ö, részeket. Viszont azért messze nem ott tart a, a technológia, ahol ez a ö, egyébként fogyasztói piacra szánt termék ö, pozícionálja magát, csak a többi az mondjuk a lakosság számára nem túl érdekes. Elég jó párhuzamba lehet állítani mondjuk az internet fejlődésével, amikor ugye annak idején azt mondták nekünk, hogy egy kattintással leszünk a világ összes ö, könyvtárának mondjuk az, az információs tartalmától. A valóság ehhez képest meg az volt, hogy betárcsázós internettel éjszaka töltöttük le, nem tudom, Pamela Anderson képeit, mert senki nem a Harvard könyvtárát bújta. És, és nagyjából ugyanez a helyzet most a, a 3D nyomtatással, hiszen az internetnek is kellett húsz év, hogy eltelje, hogy most már tényleg a zsebünkben a széles sávban, ülve, nem tudom, japán nagysebész, tudok munkaközben 4K-ban nézni. Ez lesz valószínűleg a 3D nyomtatással, és nem is biztos, hogy szükséges neki 20 év majd. Uh-huh. Minden ilyen disruptív technológiára nagyjából igaz ez a Gartner görbe, aminek az elején egy nagyon meredek emelkedés van, hogy amikor óriási ígéretek vannak egy újonnan megjelent technológiával kapcsolatban, és, és felkapja a média, bekerül a köztudatba, stb. Aztán utána következik egy óriási zuhanás, egy meredek zuhanás, a csalódás korszaka, amikor rájövünk arra, hogy mégsem fog világbékét hozni az internet egy hét alatt, mégsem fogjuk az összes Meg tárgyunkat, a az összes szervünket.
2: könyvtárnak a könyvei pénzbe kerülnek. Így, így van,
7: a... így <laughs> van. És, és utána jön ez az óriási csalódás, na most már ezen is túl van a 3D nyomtatás szerintem. És, és utána jön egy valódi fejlődés, ami nem ilyen gyors, nem ilyen meredek görbe, de egy sokkal biztosabb eredményt hoz magával, ahogy ez hozta az internet is. Nyilván ez, ez kevésbé clickbait, nem annyira kerül be a, a címlapokra. Viszont a háttérben óriás ipari cégek elkezdik használni ezt a uh-huh. technológiát. Mert nagyon látványos, amikor Obamát beszkennelik, meg, meg mindenki tudott, hogy odafejes bögrét nyomtatni magának, de, de a valódi fejlődés akkor lesz amikor a tárgykultúránk alakul majd át amikor úgy állítunk elő tárgyakat uh-huh. hogy nem csak magát a tárgyat készítjük mondjuk 3D nyomtatással hanem a gyártósor gépei alkatrészei, akár a, a gyártósoron dolgozó ember ruházata, célszer is már mind-mind ilyen speciális módon készülhetnek el. Aha.
1: no, hát zenefüleimnek de tényleg átment a a mainstream gazdaságban már egyes területeken? Mely területek ezek? Mire használják ma a 3D nyomtatást?
7: Egyrészt van mondjuk a a csúcsa, a high-tech része, ami inkább kutatásfejlesztésről szól. Ez elsősorban repülőipar, autóipar, és persze az űrkutatás. Ha mondjuk a hazai viszonylatot is beleveszem, és elég reprezentatív lehet azért, hiszen az autóiparunk az az egészen jónak mondható. A, A gyártásban már eszméletlen nagy hatékonysággal alkalmazzák itthon is. Tehát ebben szerintem nem vagyunk lemaradva mondjuk a nyugat-európai vagy akár a tengeren túli országokhoz képest, hiszen azok az autógyárak, akik itthon gyártanak, fejlesztenek és ezeknek a beszállítói megkövetelik a legmagasabb technológiai szintet és ha így hatékonyabban, gyorsabban, pontosabban lehet dolgozni, akkor akkor nem kérdés hogy beruháznak-e vagy adaptálják-e a technológiát és, és ez napi szinten gyakorlat már itthon is
1: és a, ez lefog, vagy legyűrűzhet majd egész KKV, vagy egész e, ilyen háztartási szintre? Mert ugye a hype, amiről te is beszéltél, az valahogy úgy e, nézett ki annak idején, hogy ez a 3D nyomtatás, ez azért fogja felforgatni az életünket, mert nem fogunk boldba járni. Azt fogjuk csinálni, hogy ami ilyen tárra nekünk szükségünk van, annak a, a prototípusát, vagy ezt a képét letöltjük az internetről, otthon kinyomtatjuk egy 3D nyomtatóba és viszontlátásra. Tehát ez volt az ígéret.
7: Így van, most ez a ez, a ez kipukkant, uh-huh. és a, az arany középút, vagyis a, a fenntartható útvonal, az, az valahol a két véglet között lesz. Nincsen mindenkinek szüksége otthon 3D nyomtatóra. Ezt mondjuk ki. Szerintem ez, ez valóság. Mondom én ezt úgy, hogy egy olyan cégnél dolgozom, Do, aki akik 3D nyomtatók értékesítésével is foglalkozunk viszont magát a technológiát elérhetővé kell tenni mindenki számára tehát ez egy olcsó környezetbarát hiszen akár lebomló műanyagokkal ö, is tudnak dolgozni ezek a gépek és fenntartható módja a, a tárgyaink előállításának
1: akkor ez olyasmi lesz, mint most ezek a fénymásoló szalonok Pontosan hogy leszek 3D volna. szalonok a túróba 15 évvel ezelőtt vett csaptelepemnek a műanyag Micsodája, elromlott, elviszem, nyomtassátok már ki, beszkennelék, kinyomtatják, ár 2300 USB-n a, a pont, Pontosan is. erről van szó. Na. Tehát, mint, a, mint Tehát az ilyen
7: copy-shopok az franchise rendszer alapján lennénk, egy, egy digitális nyomdának a 3D nyomtatás is mm, szolgáltatás kell, hogy legyen. És pont az a helyzet, mint egy A3-as vagy ilyen poszter nyomtatása, nincs szüksége mindenkinek otthon ilyen nyomtatóra, de ha szükségem van egy ilyen nyomtatásra, tudom, hogy hova menjek a Pendrive-ommal. Ugyanez lesz a helyzet. Sőt, ö, már a nagy, akár háztartási készülékgyártó cégek is igyekeznek átszervezni mondjuk a pótalkatrész ellátásukat ennek megfelelően, hiszen ha már a gyártás lehet lokális ezeknek a kisgépeknek hála, a dizájn viszont maradhat globális. Tehát ugyanúgy mondjuk az a, nem tudom, japán vagy holland formatervező tervezi meg a porszívónknak a gombját, amikor nekem egy pótalkatrészre van szükségem, akkor nem biztos, hogy a távol keleten előállított 10 millió darabból kell egyet áthajóztatni Biztos, az óceánon. Nem, és igen, mert egy jó ilyen Hanem 5 euró centért mondjuk letöltöm ennek az alkatrésznek a tervezett, és elmegyek a kis pendrive egy olyan szolgáltatóhoz, akit mondjuk a, a porszívógyártó cég minősített. Tehát uh-huh. olyan minőséget tudnak előállítani, amikre ők mondjuk garanciát. Ez az, az a lakossági válani.
2: része, picit az ipari részéről is beszéljünk, meg arról, hogy egyáltalán az elején volt egy mondatod, ami érdekes volt, ugye mindenki ezekre az ilyen különböző műanyaggal, meg, meg mindenféle ilyen műanyag származékkal dolgozó 3D nyomtatokra gondol, de azért volt itt érdekes ez a kerámia, fém, stb. Zenélünk egyet, és akkor erre visszatérünk, mert ez nagyon érdekes.
8: Up a lazy river by the old mill run troubles, dream of me. Up a lazy river where the robin song greets the morning as we roll along. There'll be blue skies above. Everyone's in love. Up a lazy river, how happy we'll be. Up a lazy river with me. Up a lazy river by the old mill run. There's a lazy, lazy river In the noonday sun You can linger for a while In the shade of a tree way your troubles, baby Dream a dream of me A lazy river With a ride Love in song Greets a bright new morning Where we can roll along There may be blue skies above Everyone's in love Up a lazy river How happy we'll be Up a lazy river
2: ez ebben is a millás azon belül pedig Euréka élmény rovatunk, Szabó Péter a 3D Printing Solutions technológiai vezetője van itt velünk és egy picit arról beszéljünk, hogy uh, ipari szinten uh, miért érdekes, hogy érdekes az az egész uh, A
1: hallgató írt erről igen? 3D nyomtatással csinálják a turbinák pengéit a GE-nél például, hoz egy teljesen életszagú és hétköznapi példát
7: És nagyon jól informált mert, mert való igaz, hogy uh, így történik a GI ezeknek a, a turbina lapátoknak az előállítását sokkal gyorsabban és olcsóbban tudja megcsinálni 3D nyomtatása. Titánból készülnek ez, egyébként ezek a lapátok, mint a hagyományos módon, amikor ugye mondjuk egy CNC forgácsolóval egy tömbből faragják ki ugyanezt a geometriát. Hiszen akkor az összes forgács az felesleg, ö, gyakorlatilag a kukában megy, lassabb a folyamat így pedig additív módon, felesleget nem produkálva, sőt, olcsóbb alapanyagból, hiszen porból nem egy tömbből kifaragva kell előállítanom valamit, ugyanazt létre tudom hozni, sokkal gazdaságosabban és rövidebb idő alatt.
2: Mm-hmm. Akkor ez a, hogy milyen anyag az, ami, amivel működik? De gyanta, műgyanta, műanyag, tudom, én papírt is említettél? Ha?
1: Engem ez meglep, maga a technológia is, hogy hogy lehet papírból is, műanyagból is, Nehogy Isten nemesfémből is, meg ezekből a, a kompozit anyagokból is egyaránt nyomtatni. De Igen, nem, nem ugyanaz utat, a gép hogy... tudja ezeket.
7: Ha, Mindegyikre van egy, egy adott eljárás. Van közös is bennük az, hogy például vízszintes rétegekből pakolják össze a tárgyakat. A felhasznált alapanyag, meg, meg ezeknek a rétegeknek az egymáshoz ragasztása és a rétegekből a modellépítése szokott különbözni. A fémeseknél például ott egy nagyon finom szemmegoszlású por az alapanyag, amit elterítünk mondjuk egy A4-es papírméretű asztalom, és egy lézersugár összeolvasztja azokon a részeken, ahol ö, a keresztmetszet Uh-huh. Ezt igényli, és akkor utána egy következő porréteget hordunk fel, aztán megint hozzáolvasztjuk. Gyakorlatilag, mintha uh-huh. ö, nagyon apró részecskéket hegesztenénk össze egymáshoz. Ennek eredményeként viszont egy, egy öntvény minőségű fémalkatrészt kapunk, ugyanúgy, mintha hagyományos technológiával. Belekapaszkodnék
1: a minőségbe. Ez, ez nyilván, hogyha G-Turbina lapátokat csinál ebből az azt jelenti, hogy ez minőségben teljesen ugyanolyan, mint a régi technológiával készültek, ugye?
7: Így van, csak sokkal gyorsabb, és kevesebb felesleget uh-huh. készít ez a, ez a fajta módszer. Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy pontosságra sosem lesz olyan önmagában a 3D nyomtatás, és mondjuk most a fémekről beszélek, mint amilyen a, a forgácsolással, akár CNC-vel történő megmunkálás. A a jövő vagy az optimum az megint csak a kettőnek egy ilyen kevert mm-hmm. változata. Ez lesz a egy, egy alapot CLC-vel és
2: akkor utána egy kicsit rá.
7: Így van, így van. Tehát mindegyikből Jó, az előnyt hoznak, használjuk igen. ki. A nyomtatás előnye, hogy bármilyen őrült formát meg tudok csinálni, amit nem lehetne kifaragni belülről például. A gépi megmunkálás előnye pedig, hogy mondjuk nem 500 mm-es pontosággal dolgozok, mert mondjuk ekkora a a pornak, amiből nyomtatni tudok, hanem mondjuk 5000 milliméteres es van, mert így tudok a marószerszámommal megmunkálni fémet. Most, ha kettőt kombinálom, akkor lehet, hogy csak egy tizedmillimétert millimétert kell levennem a nyomtatott alkat részről a CNC-vel, mégis egy nagyon komplex geometriát elő tudtam állítani, minimális felesleggel, és a korábban szabványosított uh-huh. pontossággal. Oké.
1: Okay. Vegyük sorra a területeket, mert ahogy mondott, hogy miből lehet 3D nyomtatással uh, dolgozni, az ezer területet. Uh, ugye beszélünk az iparról a turbinalapátok kapcsán, de például gyakorta lehet látni az egészségügyi alkalmazását különböző protéziseknek a, az előállításával, sőt szerveket nyomtatás. Így van, ez az, az, az egyik leggyorsabban.
7: Történik? Így van, már, már erre is van lehetőség. Minden évben kijön egy, egy jelentés a 3D nyomtatás jelenéről és jövőjéről, ez a Wallers Report, és ez a jelentés 2020-ra a 3D nyomtatás már egy 20 milliárd dolláros üzletágnak jósolja, Mol jó helyen vagytok. Ö, igen úgy, úgy tűnik, hogy nem fog eltűnni a, a süllyesztőben. Ami érdekesség volt, hogy ö, 2020-ra ennek a teljes iparágnak, ennek a 20 milliárd dolláros iparágnak a 20%-át már az egészségügy fogja kitenni. Aha. Tehát úgy, hogy itt van az óriás autóipar, űrkutatás repülőipar, és ennek az egyötöde csak az egészségügy lesz. Nyilván fém implantátumokkal, protézisekkel, de akár élőszövel minden személyre szavasz. Az
1: volt, hogy. Gondolom, hogy az implantátumok is megvoltak. Így van, a hát konfekció méretek voltak. Na hát most gondolj, gondolj a adásán, mennyire egyszerű lesz itt
2: például a legegyszerűbb dolog, ami, ami talán még így, így közérthető is, hogy például a koronákat, fogkoronákat, különböző protéziseket, stb. azokat 3D nyomtatással. És ez már napi szinten gyakorlat Igen, Magyarországon is. M-hmm.
7: Tehát ott nem is feltétlenül fémből nyomtatják ki, egyből lehet, hogy egy viaszhoz hasonló kiégethető anyagból, amit utána ugyanúgy a hagyományos fogtechnikai eljárásokkal megöntenek például. De ez a digitális fogtechnika ez, ez már tényleg itthon is napi szinten gyakorlat, hiszen olcsóbb, pontosabb és gyorsabb tud lenni, mint a, a hagyományos manufaktorális De, de hogy kell
2: ezt elképzelni? Például itt a, beszéltünk a különböző um, implantátumokról, beültetésekről, protézisekről, komoly-komoly um, akár térd ilyesmi uh, dolgokról, hogy, hogy magának a kórház, tehát itt, itt beszállítók lesznek ugyanúgy, vagy pedig, vagy pedig a kórházban saját Szakember én, én úgy, gyárta gyárta, úgy gondolom,
7: gyárta. hogy a kórházban a saját szakember és saját 3D labor lesz, mint Aha. ahogy már van is. Egyre, egyre homályosabb lesz a határvonal mondjuk a, a műszaki mérnöki tudományok és a, az orvosi tudományok között, hiszen ha megnézzük, mondjuk egy, egy acsulámokkal irányítható kézprotézist, akkor az egy tökéletes példája az orvostudomány és a műszaki tudományok csúcs és, és valószínűleg ez lesz a, a jövőben is. Tehát igen, egy, lehet, hogy egy orvos az ketkem szakember vagy mérnök is lesz, vagy ha nem, akkor a csapatában biztos lesznek ö, ilyen emberek.
1: Még egy fontos dolog. Vagy akkor az lesz, hogy itt a beteg, hívjunk össze egy konziliumot. Hígy van, vagy nem sebész, is biztos, hogy hívjátok a neurológust, és hívjátok, így, a, és hívjátok a mérnököt Aha. is.
7: Igen, és hívjátok a mérnököt a gépészt, vagy ipari terméktervezőt.
1: Egyébként, egyébként tudod, mi jutott eszembe, hogy, hogy miért pont az egészségügy? beharapózik el az a legjobban. Mert itt itt igazán forradalmi a technológia? Mert turbina lapátokat eddig is tudtunk készíteni. Ott talán racionálisabb teszi a világot ez a technológia, de azért Vesét nem tudtunk nyomtatni idáig?
7: Igen, hát mondjuk ilyen transzplantálható vesét azért még most sem tudunk mm. nyomtatni, de élő emberi sejtekből vese szövetet már létrehoztak ilyen bioprinterekkel. Ezeket egyébként már nem is a 3D nyomtatáshoz sorolom. A mechanikája mm. nagyon hasonló egy gépnek, szintén additív módon dolgozik, de egy emúzióból élő sejteket rak egy, egy ilyen biokompatibilis anyagból felépített kis rács szerkezetbe. és ha ezt az így létrejött mondjuk szövetet olyan környezetbe, ezik ahol a, a sejtek tudnak táplálékot felvenni akkor mondjuk nem is pusztul el ez nem azt jelenti, hogy egy átültethető vesét tudunk nyomtatni, hanem olyan akár emberi vese szövetet, ami mondjuk 6-8 órán keresztül még él. És ezzel lehet gyógyszerkísérleteket végezni, Aha. ezt lehet kutatási célra felhasználni, stb. Egyébként nyilván egyszer majd akár keringéssel is lehet előállítani hmm. ilyen szöveteket, vagy, vagy ezeket a szöveteket beültetve a Ingen. Hát figyelj, a egyetek pénz van, úgyhogy
2: Igen, valószínűleg előbb-utóbb rájönnek arra, hogy hogy lehet ezt csinálni, úgyhogy már, már, már önmagában ez nagyon szkifinek tűnik. Feltettem
1: a kérdést a, a kérdést. Mi? Igen. Okay. Ezek után hogy ez, tessék mondani, ez nem lehet veszélyes? A minden meg tudok olcsóbban csinálni országában, ez különösen érdekes kérdés, és ugye a 3D nyomtatás kapcsán is, is felmerült az a, az a problematika, és ugye azon vitatkoztak a legtöbbet a technológia kapcsán, hogy akkor most lehessen géppisztolyt otthon kinyomtatni, vagy ne lehessen.
7: Gépkarabéd,
1: bocsánat, ne írjatok be, helyén vagyok, csak azért a közértvetőségre is fókuszálni
7: kell. Ja, hát a, a veszély az minden ilyen új technológiának megvan, mint hogy ennek is. Uh, én pont ezt a, ezt a pisztolymizériát uh, nem értettem annak idején sem, hiszen pont Amerikából indult ki ez az egész, hogy Igen, egy, egy Texasi fiatalember igazából figyelemfelkeltési céllal nyilvánosságra hozta ezeket a terfájlókat. Az érdekessége ennek az volt, hogy ez, ez nem egy fémfegyver volt, tehát nem, nem, nem arról műványat, volt szó, nem. hogy a sivatag is azt bárkire produkálhatja egy fémnyomtatóval, hanem egy, egy akár pár száz dolláros műanyag nyomtatón előállítható egy olyan lőfegyver, ami ember emberéletkióltá alkalmas. És, és ezt megtehetünk mondjuk egy tíz éves gyerek is, aki hozzáfér egy ilyet. Igen, mert az azt hallottam, irodai az eszközökből
2: lőni. is lehet ilyet csinálni, például egy szöngelőző pisztolyból, vagy Pontosan így egy
7: kötőtűből, és egy Pontosan pár. Nem, nem kell 3D nyomtató
2: ahhoz, hogy gonosz
7: dolgokra legyen képes. Az ember seprűnyéből, nem tudom, mindenből készítettek már Lőfegyvert. A, a fémnyomtató az más helyzet, mert azzal tényleg
1: fegyvert is, is elő lehet állítani. Szóval, hogy ha technológia rossz kezekbe kerül, és kóklerek kezdenek el nyomtatni, turbina lapátokat a G helyett, aztán abból nagyobb baj kerekedik, hmm, ezek ettől, a veszélyek? Ezzel nem
7: kell félni, nem szerintem. Kell félni, ja. és, és a pisztolynyomtatástól sem, mert, mert mondjuk tényleg az Egyesült Államokban bárki vehet mondjuk 25 évesen, pár száz dollár ér egy lőfegyvert. Uh-huh. Itt a műanyag lőfegyver, ugye az átmegy mindenféle fémdetektoron, sőt ez a srác felvitt a repülőre, bevitte az izraeli parlamentbe, stb. Öhm. 500 euróért pedig az osztrák glóknak is van olyan kerámia fegyvere, ami ugyanezt tudja. Tehát, hogy nem a 3D nyomtatás hát azért, lesz az, ami hát azért fegyvert ad a a, a
1: különböző kezvébe. biztonsági szervek is, úgyhogy... Sumbo hallgató áldassék a neve bekülte annak a oldalnak a linkjét, amely idézem 3D nyomtatás ipari lakossági felhasználás 3D családi ház nyomtatás van, is, ilyen van is van már. Ez most komoly, vagy ez csak ez, ez teljesen
7: arra? komoly. Nagyon hasonló a, az eljárás a kis asztali műanyag nyomtatókhoz, csak mondjuk ez egy házméretű masina, és nem műanyagot extrudál hanem egy, egy 15 centi átmérőjű tömlőm betont. És, és ez egy sűrű, ez hittem, hogy ez beton.
1: Komu, hogy nem,
7: ez nem. Ez mind-mind. Még nem ez a standard szociális m-hmm. lakásépítési forma, de már vannak olyan kutatások, hogy ezzel az additív rétegre történő, rétegről rétegre történő építkezéssel hogyan tudunk nagyobb léptékben létrehozni tárgyakat. Nyilván megint csak nem a hagyományos technológiát fogja kiváltani, hiszen egyenes derékszögű házat még mindig egyszerűbb betonból zsaluzva téglával készíteni, de a kortás dizájn meg építészet egyre inkább így az organikus formák felé megy. Azokat viszont nem lehet a, a hagyományos technológiákkal létrehozni, és ilyen módon ezekkel az új 3D nyomtatott házakkal akár szélesedhet hát a, a, a rózsadomi
1: ingatlan kínálatot színesítheti előbb-utóbb ez a technológia, <gül> erre hát jutottunk egy dolog
2: kiderült a beszélgetésből amit most sajnos be kell rekeszteni hogy, hogy messze nincsen kiaknázva, mert még tudtuk volna folytatni úgyhogy Péter, köszönjük szépen hogy itt jártál el nálunk a, és egy kicsit a 3D nyomtatás jelenét és jövőjét kutattuk itt a Euréka Elmény rovadban szép napot és jó munkát nektek
7: és köszönöm nektek, hogy itt lehettem és szép napot kívánok
2: Szabó Péter a 3D Printing Solutions technológiai vezetője tehát 3D viccesen nem a 3D hanem free mint szabad két elvel és Solutions technológiai vezetője volt itt velünk és kicsit a 3D nyomtatás világába kalauzoltál minket
0: Euréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
1: No, hát mindenki higgadjon le a... nyugodjon le, ez a lényeg, tegyünk ki ide egy pontot, <gül> e, nem kell itt Mert ekézni se egymást, se a <gül> vissorvezetőket, szeressük Nyomtatunk egy két 3
2: 3D-vel. Mit? Ekét. Nyomtathatunk egy ekét három 3D-vel, és Nyomtatunk lehet ekézni a másikat. Igen. De Arra az jutott eszemben, hogy büntetlenül lihatunk. Nyomtatunk De? magunknak májat, és mehetünk a kocsmába. Mit szólsz ehhez?
1: Köszönjük, Endre, úgy látom rád, termékenyítőleg hatott az iménti beszélgetésre. Euréka élményben már elérte a célját a foglalkozás. Holnap is lesz regény, nem mondjuk, hogy ilyen szellemi magasságokba fogunk szárnyalni, minden esetre kísérletet fogunk rátenni. 6.45-től ismét itt a 90.9. Jazzin, addig mindenki nyugodjon meg. Holnap kezdtek újból idegeskedni 6.45-től.